0: Здравствуйте! Поздравляю! Сегодня 24 декабря 2020 года, а вчера, 23 декабря, наконец-то. Вакцинация населения Израиля против коронавируса, о необходимости, которые все время говорили большевики, началась. Ну, точнее, Скажем прямо, началась она не совсем чтобы вчера, просто вчера эта вакцинация достигла ограниченных слоев широких масс населения. Да, именно вот так. Ограниченных слоев широких масс населения. А первая порция вакцины была введена 4 дня назад на исходе субботы. Кому, как вы думаете? Конечно же. Первому лицу государства Израиль – премьер-министру Израиля Бенемину Натаньяву. А вторая порция, как вы думаете, кому? Конечно же, министру здравоохранения Израиля. Все это происходило перед камерами. Таким образом, нас порадовали новым вечерним топ-шоу «Прививание первых лиц государства Израиль от короны». «Чтобы мы все им были здоровы». Для проведения вакцинации были организованы центры вакцинации. В нашей системе поликлиник таких центров в Иерусалиме действуют два. И вот в одном из них ваш покорный слуга и оказался на передовой только я сразу хочу уточнить, что я был с той стороны иглы, в которую эта жидкость вливается, а вот противоположная сторона все той же иглы находилась в плече пациента, пациентов. Их было немало, относительно немало, но все-таки значительно меньше, чем я предполагал. Постоянные слушатели этого подкаста знают, что я время от времени беру вас с собой на виртуальную экскурсию в самые разные места, где я бываю, а вы, по всей вероятности, по крайней мере, большинство из вас нет. Не бывают. И вот на этот раз я хочу пригласить вас во вчерашний день в Центр проведения вакцинации против короны. Иерусалим. А вы тем временем начали слушать 340 выпуск подкаста из Израиля. микрофона Шлому Радзинский. Ну что я вам скажу. Процесс в общем-то шел не шатко ни валко. Нас там было 6 человек иммунизаторов такой в боевой стойке. А пациентов пациентов было значительно меньше, чем я предполагал. Процесс практически происходил так. Если его отмониторить со стороны, колешь человека, вводишь ему эту вакцину, это занимает, ну, не знаю, минуту максимум, потом 5-10 минут сидишь, ждешь, потом опять колешь, потом опять сидишь, ждешь, ну и вот так вот, вот так. В общей сложности за 9 часов работы укололи 340 человек. В шестером. А теперь о прививке как таковой. Сначала о производстве прививки. В нормальной докоронной жизни проверка прививки на ее безопасность для здоровья определяется следующим образом. Процесс проходит несколько этапов. Сначала на животных. Потом результаты испытаний на животных представляются в соответствующие органы. Органы их, допустим, утверждают и выдают разрешение на апробацию прививки на каких-то небольших группах добровольцев. Потом эти результаты опять-таки суммируются, представляются, утверждаются, выдаются разрешение на апробацию прививки на более крупной группе добровольцев. Потом это утверждается и так далее, 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 далее. И потом где-то там на конечном этапе все эти результаты суммируются, утверждаются и выдается разрешение на массовое производство прививки. О! В этом году очень сильно всех подстегивала небезызвестная вам ситуация с короной. Это я все вам рассказываю то, о чем нам рассказывали на инструктаже. Потому что для того, чтобы допустить человека к этой самой стойке, возле, которых, возле которой он стоит и делает прививки, для того, чтобы допустить туда медбрата, он должен пройти инструктаж, он должен сдать экзамен, он должен получить разрешение. И вот после этого только под наблюдением, скажем так, более опытного товарища, он может сделать первые несколько прививок, потом ему уже доверяют это сделать самостоятельно, но ну, опять-таки вокруг ходят и смотрят, чего, чтобы чего не вышло. А оно таки выходит. Ну, об этом несколько позже. Да, на чем мы тут с прививками? На том, что в этом году весь этот процесс апробации прививок шел совершенно по-другому. Большинство, может быть, даже все эти этапы, они шли параллельно. То есть животные, небольшая группа добровольцев, большая группа добровольцев, там, та, 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 та. все эти процессы шли параллельно, а не последовательно, как это обычно. И поэтому получается, что эта прививка прошла все эти процессы, но в более сжатые сроки. Более того, как нам сказали, некоторые компании по производству прививок взяли на себя э, риск, Рискнули и начали производить прививку еще до получения вот этого окончательного разрешения о производстве прививок. Они, конечно, рисковали тем, что если это окончательное разрешение не будет получено, то все это, все это пойдет в чистую убыль, все расходы. Но они рискнули, и у некоторых из них это получилось. В частности, в Израиле то, чем мы вакцинируем население, это прививка фирмы Pfizer. Особенности, технические особенности этой прививки заключаются в том, что она может э, сохранять свои прививающие качества при температуре минус 70 градусов в течение шести месяцев. И вот логистика была построена следующим образом. Где-то там, не знаю, где-то в каких-то центрах, видимо, достаточно далеких от нас, эту прививку извлекают из холодильника, из этих самых минус 70 градусов, пишут на ней дату, время, когда она была извлечена, и привозят ее к нам в эти наши вот поликлинические центры. Там ее Ним уже в относительно нормальном холодильнике, опять-таки специальном, но уже с температурой плюс 2, плюс 8 градусов. Вот при этой температуре она может храниться еще 5 дней. Потом специально обученная этому медсестра извлекает этот флакончик из холодильника, опять-таки пишет на нем дату и время извлечения его из холодильника и ставит его на стол при комнатной температуре. И вот с этого мгновения прививка должна быть введена в тело пациента в течение 6 часов. Есть там еще процесс разведения этой прививки, но опустим его. Опустим уже такие крохотные, но очень важные детали. Этот флакончик с прививкой после разведения содержит 5 доз. Если быть совсем уже точным, то он содержит немножко больше, чем 5 доз. Ну, на всякий случай, да? Так вот, практически, приходит пациент, я набираю с флакончика специальный шприц одну пятую часть того, что там содержится, то есть 30 микрограмм, и ввожу ему в плечо. Радость, смех, поздравления, цветы, рукопожатия. Не, какие рукопожатия у нас уже это карантин. Ну, в общем-то, все очень довольны. Да, вот, то есть в одном флакончике содержится 5 доз. А позавчера, как стало известно, опять-таки, самым широким слоям населения и массам тоже, одна медсестра ошиблась. Бывает. И она взяла и весит флакон, и это... Вдундолила, скажем прямо, одному из пациентов. То есть все пять доз в одного. Он в нормальном состоянии, он под наблюдением. Я думаю, что ничего совершенно страшного там не должно произойти. Ну вот э, такой факт. И вот вчера, во время практически всей моей работы, я услышал от пациентов историю, ну скажем так, из каждых трех пациентов двое усаживаясь на стульчик, первые их слова были не... Нет, первое слово все-таки было шалом, а второе вот это и последующие слова были такие. «А ты знаешь вот вчера, что произошло?» Ну, первых там не знаю сколько, 10 пациентов я как-то так еще выслушивал всю эту историю, да. вот, а последующим пациентам я уже просто отвечал. «А ты знаешь, сколько раз за сегодня я слышал эту историю?» Он как-то так вот замолкал, понимающий, да, но все-таки потом спрашивал, «А мне ты сколько доз собираешься ввести?» и Я ему говорил, «А сколько ты хочешь?» «Столько я веду». Он говорил, «Одну». Ну, на том и сходились. И колоссальное количество людей это все, конечно же, снимало на видео. Часто приходили пары, супруги, скажем там, или поскольку сейчас у нас вот эти вот самые ограниченные, ограниченные слои населения, они включают людей в основном после 60 лет, то приходили часто такие немолодые пары. И вот одного вакцинируют, что второй снимает это на видео. Если приходил один человек без пары, но с, со смартфоном, тогда просили кого-то из персонала заснять весь этот процесс. Такое впечатление вообще было, что люди просто пришли сфотографироваться вот в этой вот ситуации. Но, ну, а собственно, что? Если премьер-министра фотографируют, так почему бы рядовому израильтянину не сфотографироваться со шприцем, содержащим противокоронную вакцину, торчащим из плеча? По ходу дела разговаривался с одной пациенткой. Она оказалась русскоязычной, и вот она, усаживаясь на стульчик, в отличие от основной массы людей, она мне не начала спрашивать, сколько доз ты мне собираешься ввести. Она меня спрашивает, усаживаясь на стул, «А вот ты себе сделал прививку от этого, этой гадости?» Я говорю, «Нет». Она спрашивает, «А почему?» Ну и тут, видимо, какой-то триггер сработал, и во мне вдруг проснулось мое подкастерское красноречие. Я и начал рассказывать свою позицию в отношении прививок, в отношении медицины, в отношении здоровья. Вы-то, я надеюсь, ее знаете, да, особенно те, кто слушает периодически мои подкасты. А для тех, кто не слушает, я в самых общих чертах повторю. Мое глубокое убеждение, основанное на литературе, на личном опыте, на опыте профессиональном и на опыте моей семьи, говорит, что человек, современный человек, живущий современной жизнью, должен болеть. Ну, хотя бы раз в год, в два нужно перенести какую-то какую-то простуду, что-нибудь такое легкое, да? На этом легком организм тренируется противодействовать болезни и всяким другим нездоровым явлениям, и таким образом, таким образом, превозмогая вот эту относительно легкую хворобу, он учится, если хотите, иммунизируется против более серьезных заболеваний. Вот это, по-моему, и есть настоящая иммунизация а не то, что содержится во флакончике при минус 70 градусах в течение шести месяцев. Ну, я все это рассказал, она как-то сникла, прививку все-таки мы сделали, а уходя, она мне пожелала не болеть, что я с большим удовольствием и попытаюсь сделать. Потом, когда она уже ушла, я как-то подумал задним числом, а зачем я все это рассказываю? Ну, ну, человек пришел делать прививку, но явно он не придерживается этих моих теорий. Ну и зачем ей это надо? Мог бы я ответить просто, я не делаю прививку, потому что я уже переболел короной, что было бы совершенно правдой. А люди, переболевшие короной или даже переболевшие бессимптомно, у которых были положительные анализы на корону, они не подлежат прививанию. По крайней мере, на этой стадии этого самого прививания. Еще одна такая особенность, радостная. Радостная, которую я подметил там в этом самом центре. Вот в тот момент, когда... Вытаскиваешь иглу из плеча пациента, говоришь ему, ну вот все. Он так радуется. Просто видно, что у человека с этого самого плеча свалились горы. Горы тревог, переживаний. Все-таки это длится, ведь сколько это уже длится? Ну, уже скоро год. Как длится эта вся история с короной И весь этот год человек переживал, нервничал И как-то, ну, непросто было людям Я считаю, что оптимальный вариант Это как раз вот вариант мой, нашей семьи Переболел и забыл А они не переболели Ну, раз они уже дошли до меня, до этого шприца, до вакцинации Это значит, что они не болели так лучше уж переболеть чем год нервничать и тут вдруг раз вот после этого всего и вот такое вот да раз и они иммунизированы ну хотя на самом то деле конечно же в соответствии с тем что нам было рассказано на инструктаже сейчас мы вводим первую порцию прививки через три недели вводится вторая порция прививки и только через семь дней После введения второй порции прививки человек считается иммунизированным и получает вот этот вот самый зеленый, какой-то там зеленый там такой, не знаю, жетон какой-то, не знаю даже, что такое. Он получает, и вот и может уже с ним ходить, что он иммунизирован против этого всего. Но все равно сам факт, что вот этот вот процесс уже начался, вводит людей в такое в такое приподнятое состояние духа, что уходя они там тебя благословляют, они благодарят, они тебя там это, они становишься просто лучший друг и родственники, и вот все. И так 340 раз, конечно, поделенные на 6 иммунизаторов. Ну вот, дай Бог все-таки, чтобы все было хорошо, назовем это так. Сегодня, кстати, через пару часов я иду туда же, к той же самой стойке. Если будет что-то интересное, я вам расскажу. А если нет, то вот так я этот выпуск и закончу. Здоровья вам! А главное, верьте в себя, верьте в Бога. А не в вакцину Хотя все это Вместе взятое, конечно же Не исключает Возможность Вакцинации Потому что На самом-то деле По самому большому счету Эта вакцина Не производство фирмы Pfizer Это вакцина Производство Бога Как собственно и все остальное тоже вот это вот и должно было бы быть, по идее, написано на том флакончике, который я поставил в качестве обложки. С Божьей помощью будем здоровы. До свидания.